0: Derrière les nuages, les nuages, où moment tu Les nuages, derrière les nuages, on y va Bonjour mesdames, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Derrière les nuages. Et au fait, comment va votre cycle ovulatoire aujourd'hui Ah on vous la fait pas souvent celle-là hein Et pourtant, cette question est cruciale à votre bonne santé. Est-ce que vous êtes prête à décoller pour aller regarder derrière les nuages de vos cycles et voir comment nos ovaires peuvent être au taquet Alors à votre avis, en quoi la qualité de notre ovulation est-elle signe de bonne santé Quelle hygiène de vie devons-nous adopter pour bien ovuler L'ovulation est-elle importante uniquement quand on veut avoir des bébés En fait, je suis sûre que vous vous posez ces questions tous les jours. Oh là là, mais vite on va remédier à ce problème Déjà, on commence par le chiffre de la semaine. Un sondage IFOP de 2019 révèle que 44% des femmes connaissent mal ou pas du tout leur cycle. Si on rentre dans les détails, 38% des femmes ne savent pas quand elles vont ovuler. Soit plus d'une femme sur trois Vous allez vite comprendre pourquoi l'ovulation est signe de bonne santé. On va déjà aller voir comment fonctionne l'ovulation. Ensuite, on verra... À quoi sert l'ovulation Comment un un ovule Pour ensuite savoir comment adopter la meilleure hygiène de vie pour avoir une ovulation de meilleure qualité possible et bien sûr, naturellement. Alors déjà, ovuler, comment ça fonctionne Faisons un bref récap sur ce qu'est l'ovulation. Ce n'est pas parce que vous avez des règles que vous ovulez. C'est capital de bien intégrer cette notion. Les menstruations, les règles, correspondent à l'évacuation de l'endomètre dont le job est de faire un bon petit nid douillet pour un ovule qui pourrait s'accrocher. Donc, on a nos règles même si l'ovocyte n'a pas daigné sortir de son ovaire. En gros, pour filer la métaphore, que le client, l'ovocyte, soit venu et ait dormi dans le lit douillet avec son chéri le spermatozoïde, qu'il soit passé voir le lobby sans vouloir vraiment rester ou qu'il n'y ait eu aucun client ce mois-ci, Eh bien, on refait les draps tous les mois pour avoir un 5 étoiles sur Google. L'ovulation et les menstruations sont synchronisées, sans pour autant être interconnectées. Vous avez compris Non Bon, alors on continue un petit peu. Nous naissons, nous les jeunes femmes, avec normalement environ 1 à 2 millions de follicules dans nos ovaires. Et vers 12 ans, il nous en reste à peu près 400 000. À la puberté, les hormones sexuelles agissant, nous commençons par libérer nos follicules au fil des mois. Généralement, une vingtaine de follicules arrivent à maturité dans l'ovaire par mois, mais seuls un, voire deux ou trois exceptionnellement auront le privilège de sortir de l'ovaire. Vers le 14e jour de notre cycle, à peu près, il est expulsé de l'ovaire pour remonter dans la trompe de Fallope avec l'objectif de rencontrer sur son passage spermatozoïde. Ensemble, ils forment un ovule, c'est-à-dire un œuf fécondé. Et si l'ovocyte ne rencontre pas de spermatozoïde, il va attendre quelques jours et ensuite tout va être évacué dans les règles. L'ovulation, c'est un dialogue incessant entre notre cerveau et nos ovaires. En fait, c'est comme deux filles qui papoteraient sans arrêt tout au long du cycle pour se donner des feux verts et des feux rouges qui régulent la sécrétion de nos hormones. Du côté du cerveau, l'hypothalamus produit notamment la GNRH. Cette hormone est essentielle pour déclencher chez son voisin l'hypophyse la sécrétion de deux hormones, la FSH et la LH. La FSH est l'hormone de la phase folliculaire, cette première partie de cycle. Elle permet la maturité des follicules dans l'ovaire, retenez F, F de FSH égale follicule. Ensuite on a la LH, c'est l'hormone de la phase lutéale, celle de la nidification pour faire un joli petit nid à notre ovocyte. Retenez le L dans LH égale luthéale. Côté ovaire, eh bien cela fonctionne en écho de ces hormones. Les œstrogènes sont sécrétés au fur et à mesure dans la première partie du cycle grâce à la FSH. À l'ovulation, les ovaires envoient un message d'arrêt de production de FSH via un pic œstrogénique. Alors à ce moment-là, notre cerveau il dit Ok, j'ai compris, on arrête tout, je ne produis plus de FSH, j'envoie de la LH qui va permettre la sécrétion de la progestérone grâce au corps jaune. Le corps jaune, c'est l'enveloppe de maturation du follicule qui reste une fois que celui-ci a été expulsé à l'ovulation. Donc, quand l'ovule n'est pas fécondé, le corps jaune envoie un message au cerveau. La production de LH n'est donc plus nécessaire car on n'a plus besoin de progestérone pour garantir une bonne nidation. Et donc, on a nos règles. Les œstrogènes et la progestérone se complètent à merveille. C'est un équilibre parfait quand tout va bien. On appelle cela la balance œstro-progestative. Mais à quoi sert finalement l'ovulation si on ne veut pas avoir de bébé Eh bien justement, réduire l'ovulation à son unique fonction de procréation est une terrible erreur. En fait, ce serait même un outrage de limiter cette création magnifique au seul fait de faire ou non un bébé. L'ovulation est un processus biologique marqueur fondamental de notre bonne santé féminine. C'est pourquoi elle fait partie des constantes en gynéco à observer chez les femmes, au même titre que la tension, le rythme cardiaque ou la température. Les hormones provoquant l'ovulation influent sur de nombreuses fonctions de notre corps. La structure cérébrale, notre santé mentale, la qualité de notre peau, la fonction thyroïdienne, la coagulation sanguine, la synthèse des nutriments… Le métabolisme du glucose et j'en passe. Un déséquilibre entre oestrogène et progestérone peut amener par exemple à un syndrome prémenstruel, plus plus plus, un syndrome des ovaires polykystiques, des ovariens, des migraines, des fausses couches voire des tumeurs ovariennes. Il y a un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Le cycle féminin au naturel écrit par Marion Vallée et le docteur Sophie Sab Snobiladze. Elles défendent l'importance de l'ovulation dans la vie de la femme. Une femme qui n'ovule pas n'est pas en état de santé optimale. Vous comprenez alors que la présence d'une ovulation fonctionnelle est une information primordiale pour vérifier la bonne santé de la femme. Donc, Une fois qu'on a compris que l'ovulation est nécessaire pour notre bonne santé de femme, comment savoir si on ovule et quand on ovule être à l'écoute de son corps de femme, quel que soit notre âge, est essentiel. Voici une liste des signes que l'ovulation est en préparation ou en cours. On a les seins sensibles, on a une libido plutôt accrue, des pertes vaginales filantes, ce qu'on appelle la glaire cervicale, des crampes ou des pincements dans le bas du ventre, une température légèrement plus élevée montrera que l'ovulation a eu lieu et une ville sociale exacerbée. On se sent plus belle et mieux avec les autres. Maintenant qu'on sait à quoi sert l'ovulation et quand est-ce qu'on peut savoir si on ovule bien, la question c'est justement faire en sorte d'avoir la meilleure ovulation possible et ce, naturellement. Nous avons un vrai rôle à jouer dans nos modes de vie pour participer à l'amélioration de notre balance œstroprogestative. Déjà, va des rétro modes de vie tout pourri. Commençons par les mauvaises habitudes à remplacer par de meilleures. Boire de l'alcool. Sur le site de l'hôpital Cochin, le service d'aide à la procréation met en garde sur les effets de l'alcool sur l'ovulation. Chez la femme, l'alcool a un impact en modifiant les cycles, les rendant irréguliers et entraînant des problèmes d'ovulation. Bonne nouvelle, les effets sont réversibles en cas d'arrêt. Par extension, le tabac et les drogues sont à arrêter. Bon, j'imagine que vous l'auriez deviné toute seule. Autre sujet de nos modes de vie, être exposé aux perturbateurs endocriniens. Tout des tracteurs d'hormones a un impact quasiment direct sur notre ovulation. Les perturbateurs endocriniens, donc des glandes endocrines et donc des hormones, sont partout. Ainsi, limiter votre exposition sera déjà un grand succès. Selon Santé publique France, il existe plus de 900 perturbateurs endocriniens identifiés. La liste évolue en fonction des différentes découvertes. Voici ceux dont il faut particulièrement se méfier. Certains pesticides qu'on peut retrouver dans nos légumes et dans nos fruits et nos céréales, des plastifiants, le bisphénol A, des revêtements, certains médicaments dont le paracétamol ou la pilule par exemple, des cosmétiques qui contiennent du parabène. Autre sujet de nos modes de vie, être en dépression non soignée. Une étude menée par des chercheurs de l'Université de Harvard aux États-Unis en 2018 montre la relation entre dépression et faible qualité de l'ovulation. Les femmes souffrant de dépression préexistante peuvent être plus susceptibles de souffrir d'infertilité. Ceci en raison de changements physiologiques dans la production d'hormones et l'ovulation. Une fois qu'on sait tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la qualité de notre ovulation à ce jour, il n'existe pas de traitement pour favoriser une belle ovulation. Les bonnes habitudes pour participer à une qualité ovocytaire optimale se trouvent dans l'hygiène de vie. Et maintenant, avec cet épisode de Derrière les nuages, vous savez qu'être vigilante à votre ovulation revêt une véritable dimension préventive. Voici votre petite liste bien-être ovulation pour cette semaine. D'une part, une alimentation variée et équilibrée. J'insisterai particulièrement sur deux familles de nutriments à privilégier. Déjà, plusieurs micronutriments, tels que la vitamine D, l'iode, le zinc, la coenzyme Q10. Ces micronutriments, en particulier, sont importants pour la qualité cellulaire. Ils peuvent donc favoriser une meilleure ovulation. Avec une alimentation diversifiée, riche en légumes, en fruits, légumineuses et céréales bio, car oui, attention aux perturbateurs endocriniens de l'agriculture conventionnelle un poisson gras également, vous aurez la certitude que ces apports sont respectés. Les lipides. Il est nécessaire d'avoir quotidiennement des sources de lipides de bonne qualité pour l'intégrité de vos cellules. Vous les trouverez dans les huiles de colza, de lin, de chanvre ou d'olive. Les noix, les noisettes amandes et des consœurs seront aussi en topping de vos salades ou pour vos pauses goûter si besoin. Comme notre corps est une machine extrêmement bien faite Une alimentation qui met en risque votre corps, par exemple des régimes trop stricts, l'anorexie, des troubles alimentaires, peuvent conduire à des troubles des cycles menstruels et ovulatoires. En gros, notre cerveau passe le message que notre corps n'est pas en mesure de tenir la charge d'une grossesse. Vous comprenez mieux maintenant l'impact de l'alimentation dans nos cycles. Deuxième variable à bien chouchouter, stress et sommeil. En fait, le stress détraque de manière assez systématique notre métabolisme, donc la production d'hormones. En revanche, le sommeil répare notre corps. Il nous redonne un nouveau souffle pour nous préparer à la journée du lendemain. Comme le présente le docteur Marion Trousselard dans son étude publiée en 2022 dans la revue Défense Nationale, les deux sont intimement liés. Le sommeil est extrêmement sensible à l'intensité du stress vécu. Un stress modéré entraîne un rebond de sommeil avec suppression de la libération nocturne de bucocorticoïdes. En revanche, un stress excessif entraîne une absence de rebond de sommeil, voire une insomnie, avec le maintien de la libération de cortisol durant le creux circadien nocturne normal. On peut aussi aller regarder du côté de la phytothérapie. Certaines plantes ont en effet été identifiées comme étant intéressantes pour le cycle ovulatoire. Par exemple, le gatilier. C'est une des plantes phares pour la régulation hormonale de la femme. Voici ce que l'on retrouve dans le Vidal, ouvrage médical de référence. Les substances diterpéniques contenues dans le gatilier agissent sur l'hypophyse en stimulant les récepteurs sensibles à la dopamine. Cette stimulation réduirait la sécrétion d'une hormone, la prolactine, par l'hypophyse et augmenterait celle de la progestérone par les ovaires, régularisant ainsi les règles. L'insuffisance de sécrétion de progestérone peut être une cause de stérilité féminine, et le gatilier a été étudié dans cette indication. Il y a deux autres plantes aussi que j'affectionne particulièrement, l'aquilée millefeuille et l'alchemille. Elles font l'objet d'études afin notamment d'adoucir les symptômes de la ménopause, cette période de vie d'une femme où justement cette balance œstrogén-progestative est en nouvelle réharmonisation. La thèse de pharmacie du Dr Florian chariot vessière souligne que « L'alchimie est comme l'aquilée millefeuille, une plante luthéotrope, c'est-à-dire qu'elles sont capables de stimuler la sécrétion de progestérone au niveau des ovaires. De ce fait, elles permettent d'augmenter les taux de LH dans l'organisme. On peut prendre ces plantes en tisane, en hydrolat, en gélule ou en extrait frais par exemple. Pour autant, compte tenu de leur action, Tournez-vous vers un professionnel pour vous guider dans vos choix et dans les quantités à prendre. Et si vous avez des doutes quant à la qualité de votre ovulation et ses répercussions sur votre bonne santé, allez consulter votre médecin ou gynécologue. Concernant une meilleure hygiène de vie, un naturopathe sera aussi un très bon allié pour trouver les solutions afin de réharmoniser vos cycles et vos hormones naturellement. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et à très vite. Derrière les nuages,